0: Petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par le magazine Viva et la ville de Villeurbanne. Sous l'ancien régime, Villeurbanne compta bien peu d'aristocrates sur son territoire, ceux-ci préférant résider à Lyon plutôt que dans notre commune qui n'était alors qu'un village. Mais les ducers de Croze dérogèrent à la règle, une bonne raison de vous raconter leur histoire où habits de soie riment avec « épais Sept jours, pas un de moins. Maître Barthélemy Cochard, notaire de Villeurbanne, n'a pas économisé sa peine. Il lui a fallu tout ce temps, entre le 5 et le 12 avril 1771, pour inventorier les biens du défunt. Car le sieur Étienne-François Dussert de Croze n'avait rien d'un ouvrier agricole ou de l'artisan de village qui constituait ses clients habituels. Lui était issu d'une des plus vieilles lignées de la noblesse dauphinoise. Né à Grenoble, le 5 mars 1719, il avait entamé dès l'adolescence une carrière militaire et avait combattu sur moult champs de bataille, notamment en Bohême, en Hongrie, en Flandre, et ce jusqu'à obtenir le grade de capitaine, plus une déclaration de l'ordre de Saint-Louis. Il avait même eu l'honneur d'être intégré parmi les 200 gentilhommes de la garde du roi Louis XV. Marié en 1748 à l'une de ses cousines, la grenobloise Jeanne Barbe de Monténard, il partagea ensuite sa vie entre la capitale du Dauphiné et Villeurbanne. Mais pourquoi chez nous, me direz-vous Eh bien parce que sa famille y possédait depuis la fin du XVIIe siècle au moins le domaine et la maison forte de Champfort près de Château-Gaillard, et aussi le domaine de Bonne Terre, situé entre les gratte-ciels actuels et le cours soit des propriétés s'étendant sur une cinquantaine d'hectares. Les revenus de son emploi militaire, plus ceux provenant de la location et de l'exploitation de ses domaines villeurbanais, lui assuraient donc un train de vie plus que confortable. En entrant dans sa maison forte de Champsfort le 5 avril 1771, le notaire Cochard est d'emblée frappé par la qualité des meubles et des objets qui s'y trouvent. Dès la première pièce visitée, il admire ainsi un fauteuil, peint en bleu, et d'autres couverts de tapisserie, tandis qu'une armoire imposante lui livre une débauche de tissus de coton aux couleurs vives, comme on l'en fabrique en Inde. Dans la pièce voisine, il admire immédiatement une grande gravure représentant les blasons des mères qui se sont succédés à Lyon depuis le XVIe siècle. Et tout à côté, je cite, un tableau dans un cadre doré avec le portrait peint à l'huile du feu sieur de Croze. Cette pièce faisait office de chambre à coucher pour le maître des lieux, comme le prouve un immense en noyer paré de rideaux et les commodes renfermant ses habits. Mais elle servait aussi également à recevoir ses invités, puisque trône-là trois tables, des fauteuils et des chaises ainsi qu'une table de quadrille sur laquelle Monsieur Dussert s'adonnait à un jeu de cartes très en vogue au XVIIIe siècle tout en fumant du tabac et en buvant du café, particulièrement à la mode au temps du roi Louis XV. Le disparu appréciait aussi la lecture, et par-dessus tout les livres d'histoire, puisqu'il en détenait 69 ouvrages. Ses loisirs, il les consacrait aussi à écouter le chant des oiseaux qu'il avait dans une cage ou bien à la chasse dans les marais de notre commune, notamment en compagnie du curé. La preuve, il ne possédait pas moins de cinq fusils fièrement entreposés dans sa chambre à coucher. Après avoir fait le tour des meubles, de la vaisselle, des provisions alimentaires, des tonneaux remplis de vin rouge et même des bœufs, vaches et veaux reposant à l'étable, le notaire inventorie enfin les habits du défunt. Et là, merveille, ressortent d'une malle de voyage de magnifiques costumes rouges vifs, doublés de soie bleue équipés de boutons d'or massif. Monsieur Ducer de crosse savait donc afficher son rang et devait faire forte impression lorsqu'il sortait dans les rues de Grenoble ou paradait sur les chemins de Villeurbanne. Mais halte-là Un créancier, puis deux, puis trois, puis six, se présente à la porte de la maison forte pour réclamer leur dû. Comme ce boucher de la guillotière qui demande que lui soit payé près de 200 kilos de viande qu'il a livré aux défunts. Ou comme les sieurs Keller et de la Rouldie, bourgeois de Lyon, auxquels sont dus plus de 1600 livres pour argent de prêt, soit 4 à 50 salaires de salaire d'un artisan. Et là, l'étoile de Monsieur Dussert de Croze pâlit. Ces pistolets, eux, paraissent bien fonctionner, mais tel n'est pas le cas de ces cinq épées. Fort vieilles et rouillées, tout noble qu'il était, notre seigneur de la Bonne et de la Maison forte de Champefort, la Peralière et autres places, était en fait à deux doigts de voir son monde s'écrouler. Ses héritiers allaient en payer le prix. Car l'histoire des Ducer de Croze et celle d'une lente dégringolade de la noblesse à la roture. Lorsque vint l'ordre de dresser sa généalogie au XIXe siècle, les historiens taire l'ancienneté de la famille du Cerf de Croze. Ses membres n'étaient-ils pas déjà nobles en 1458, au Fontanil-Cornillon près de Grenoble N'avaient-ils pas hérité de la maison forte de Croze à Vigneux, près de Saint-Chef, dès le XVIe siècle N'avaient-ils pas servi dans les armées du roi pendant bien des générations mais ce panégérique se tarit pour décrire leurs successeurs à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, et pour cause. Décédés sans enfant le 9 mars 1771 Étienne-François, Dussert de Croze, laissa tous ses biens à ses deux demi-frères, nés d'une liaison hors mariage. Louis, né en 1760 et décédé en 1823, et François, né en 1761 et décédé en 1805. Sauf que ces derniers ne parvinrent pas à tenir leur rang d'aristocrate. Devenu simple Dussert, durant la Révolution française, à laquelle ils prirent une part active dans notre commune, Ils s'appauvrirent et ne furent plus qualifiés que de cultivateurs pour le premier et de teinturiers en soie pour le second. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte paru dans le numéro d'octobre 2023 du magazine Viva. L'histoire d'Étienne-François Dussert de Croze m'a donné envie de me replonger dans la musique baroque en vogue du temps du roi Louis XIV et Louis XV. Et comment ne pas penser à cette ouverture et danse du bourgeois gentilhomme composé par Jean-Baptiste Lully, le célèbre surintendant de la musique du roi sous Louis XIV. Je vous laisse vous replonger au XVIIe siècle et peut-être vous dire que notre héros du jour entendit ce style de musique alors qu'il faisait partie de la garde du roi Louis XV. À bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.